0: Έχει
1: Πώς άραγε μπορείς να ασχοληθείς με ένα θέμα σαν τον εξορκισμό. Αυτό το θέμα άραγε έχει αλήθεια μέσα του. Ή αποτελεί ένα εκπληκτικά δομημένο έργο αξίζει σε δολαρίων. Πρόσφατα, Ακούσαμε για του εξοργισμού στη Θεσσαλονίκη από την Εκκλησία των Εθνών. Τι σκηνοθετημένε οδηγίε που έδινε ο σκηνοθέτη, ο οποίο παρίσταντο στους δαιμονισμένους και ωριακά ξεκαρδιστήκαμε με τι εκοφαντικέ κραυγέ των πιστών. Το επεισόδιο που αφορούσε στη δράση των σατανιστών τη Παλίνης σα ενθουσίασε, και ακόμα και σήμερα, 8 μήνε μετά τη δημοσιοποίησή του, εξακολουθώ να λαμβάνω πολλά μηνύματα γι' αυτό. Το σημερινό επεισόδιο έχει τα πάντα. Αποδόμηση της έννοιας του εξορκισμού, ηχητικά ντοκουμέντα από εξορκισμού στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1990, βρισχές αποδαιμονισμένους στους παπάδες και πολλές συνεντεύξεις. Το εάν όλα αυτά που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι αληθινά ή ένα καλωστημένο θρίλερ, αυτό είναι συμπέρασμα που εσείς θα βγάλετε. Με μία πρόχειρη αναζήτηση στη Wikipedia διαβάζουμε για τον εξορκισμό. Με τον όρο εξορκισμό, εννοείται η εκδίωξη δαιμόνων ή άλλων κακών πνευματικών οντοτήτων που κατέχουν, εντό εισαγωγικών, αναλαμβάνουν τον έλεγχο, ένα πρόσωπο ή ένα χώρο. Η πρακτική, αν και αρχαίω προ τι ρίζε τη, είναι ακόμα τμήμα του συστήματο πεπιθήσεων πολλών θρησκείων. Η λέξη εξορκισμό σημαίνει οθό κάποιον να ορκιστεί και αναφέρεται κυρίω στον εξορκιστή που εξαναγκάζει κάποιο πνεύμα να υπακούσει κάποια ανώτερη δύναμη. Ο εξορκιστή είναι συχνά κάποιο ιερέα ή άτομο πληκισμένο με ειδικέ δυνάμει. Χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μαγικών και θρησκευτικών ιεροπαρξιών ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προσευχή, οι κινήσεις, οι εικόνες και τα φυλακτά. Η ιδέα τη κατοχή από δαιμόνια και η πρακτική του εξορκισμού είναι πολύ αρχαία και διαδεδομένη και ανάγεται πιθανώ σε προϊστορικέ σαμανιστικέ πεπιθήσει. Η χριστιανική καινή διαθήκη περιλαμβάνει τον εξορκισμό ανάμεσα στα θαύματα που εκτέλεσε ο Ισού. Αυτό ήταν ο πιθανό λόγο για τον οποίο η κατοχή υπήρξε εξ αρχής τμήμα του συστήματο πεπιθήσεων του χριστιανισμού και είναι σήμερα αναγνωρισμένη πρακτική του καθολικισμού και ορισμένων προτεσταντικών δογμάτων. Πρόσφατα, η πρακτική του εξορκισμού έχει χάσει την αρχική σημασία τη και στι περισσότερε θρησκευτικέ ομάδε και η άσκηση του έχει μειωθεί σημαντικά. Η μείωση οφείλεται κυρίω σε μια μεγαλύτερη κατανόηση τη ψυχολογία, τη λειτουργία τη δομή του ανθρώπινου νου δηλαδή. Πολλέ από τι περιπτώσει που ήταν στο παρελθόν υποψήφιε για εξορκισμό ήταν απλά προϊόντα νοητικών ασθενειών. Σήμερα ο εξορκιστή χρειάζεται τη συμβουλή ιατρών πριν προχωρήσει στην τέλεση ενό εξορκισμού. Ένα άλλο λόγο που συχνά αγνοείται για τη μείωση των περιπτώσεων του εξορκισμού είναι η αλλαγή νοοτροπία στο δυτικό κόσμο. Ο διαφωτισμό ω ευρύτερο κοινωνικό κίνημα εστίασε στον ορθολογισμό, δίνοντα βάρο στον ηλισμό, τη φυσιοκρατία, Εκτοπίζοντα με αυτόν τον τρόπο την πίστη και το υπερφυσικό. Η Wikipedia έχει χρησιμοποιήσει έναν πίνακα του Γκόγια, ο οποίος ονομάζεται ο Άγιος Φραγκίσκος όταν εκτελεί εξορκισμό και είναι και το cover που βλέπετε στο Spotify. Δεν ξέρω εάν στη χώρα μα, λόγω τη οκνηρία που μα διακρίνει και όλα καταφθάνουν με διαφορά 10 ετών, η έξαψη του ενδιαφέροντο των Ελλήνων για το φαινόμενο του εξορκισμού εκβιάστηκε εντό πολλών εισαγωγικών από την ταινία Ο αλλά κάπου κοντά στο 1990-92 βλέπουμε ένα κολοσιαίο ενδιαφέρον προ του δαίμονες, του εξορκισμού, τη λατρεία προ τον σατανά και γενικότερα το ενδιαφέρον προ τον αποκρυφισμό. Με την αποκάλυψη δε τη επωνομαζόμενη συμμορία των Σατανιστών τη Παλίνη, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με αποτέλεσμα τότε πρωτοεμφανιζόμενα ιδιωτικά μέσα Μαζικής ενημέρωσης, να πρέπει πάραυτα να αναζητήσουν υλικό προστέρψη των αλαφιασμένων για σκοτεινέ ειδήσει Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, έπεσα πάνω σε μια εκπομπή του Γιώργου Τράγκα με τίτλο Χωρί ανισθητικό, στον τηλεοπτικό σταθμό του Σκάι. Το συγκεκριμένο επεισόδιο έχει τίτλο Κατά Μαγεία σε Εξορκισμοί και μπορείτε να το βρείτε στο YouTube σε 5 μέρη. Πάμε να ακούσουμε.
2: Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Ασφαλώ πολλοί από έχετε δει την πολύ συζητημένη ταινία Ο Εξορκιστή. Αυτό που θα δείτε σήμερα στην εκπομπή μας, στο «Χωρίς Αισθητικό, μοιάζει πάρα πολύ με το περιεχόμενο της Τενίας. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανεί ότι μόνον ο τόπος και τα πρόσωπα αλλάζουν. Ένας ιερέας, παλαιοημερολογήτης, υποστηρίζει ότι παλεύει εδώ και χρόνια με τον σατανά και τον ισχυρισμό του, φίλε και φίλοι, ενισχύουν οι σκηνέ που θα παρακολουθήσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Κι άλλες φορές έχουμε δει εξορκισμούς από ιερείς. Αυτό όμως που αποτύπωσε η κάμερα της εκπομπής μας στο Ναό της Αγίας Παρασκευής, στην πλάκα, στην καρδιά της Αθήνας, είναι πέρα από τη λογική, είναι πέρα από τις ερμηνείες που δίνουν γνωστοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι. Οι σκηνές που θα παρακολουθήσετε είναι πολύ σκληρές. Κι όσοι έχετε προβλήματα με την καρδιά σας, καλύτερα να απομακρυνθείτε από την τηλεόραση. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά.
1: Πριν περάσουμε λοιπόν στι σκηνέ που είναι φάμιλε με το αριστούργημα, ο εξορχιστή, όπου αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα και ο τόπο, να σα ενημερώσω πω ο ίδιο είναι κακή ποιότητα, οπότε και σα συμβουλευω να χαμηλώσετε την ένταση για τα επόμενα δευτερόλεπτα. Μην αγνόησετε αυτή την προειδοποίηση, καθώ η πιστοί, κατά τη διάρκεια τη τελέλληση, ουρλιάζουν ακατάπαυστα, βρίζουν χιδαία και πραγματικά στα δικά μου τα μάτια μηνούνται την ταινία ο εξοκιστή. Το ρεπορτάζει είναι του Χρήστο Στη κάμερα είναι ο Μπάρτζος, και στον ήχο ο
3: Άλλη de
0: Πάστε λίγο! Πάστε λίγο! Πάστε λίγο! Πάστε λίγο! Πάστε λίγο! Πάστε λίγο! Πέσω
3: ότι θες χάσει. Ότι θες είναι, ότι θες για μένα. Σε λίγο θα σε περιποιηθεί ο Δεσπότης Χριστός. Ο Δεσπότης Χριστός. Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
3: Αυτός μου ληθακέρι είμαι ο Δεσπότης Χριστός, εικονιζόμενος στον Κύπη Σαύρρο. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, δευθύνει. ¡Engusiasto! ¡Tos tíos de ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
1: Σκάσε, με έχει κάψει ρε πούστη, θα σε σκοτώσω. Κι άλλα πολλά τέτοια ακούγονται τι στιγμέ που ο παπά ακουμπάει το σταυρό πάνω στο κεφάλι ή στο στομάχι των πιστών. Εδώ ο ίδιο ο παπά απαντάει στο τι είναι εξορκιστέ.
3: Πατέρνικολά, μόλι παρακολουθήσαμε έναν εξορκισμό, τι ακριβώ είναι ένα εξορκισμό. Οι εξορκιστέ, επί ιερού χριστόμου υπήρχε μια ειδική τάξη, ξεχωριστή, η ξεχωρί εκκλησία, ήταν η πλέον Έκτοτε όμως μετά το δικαίωμα αυτό του, του να εξορκίζει, ο ιερέα το χνώλη. Σήμερα δεν εξορκίζουν οι ιερείς περισσότεροι, διότι πρώτον φοβούνται να εξορκίσουν. Φοβούνται διότι ο διάβολος θα χτυπήσει οπωσδήποτε και κατά παρακώς Θεού την οικογένειά του. Ανοιχτήτηση. Το ναι, έχω ένα μικρό χτύπημα. 5. Λοιπόν, έχω ένα μικρό χτύπαμα, ε, προσωπικό όχι, αλλά η οικογένεια μου έχει κάνει κάποια μικρή ζημιά σου με μικρή, δεν, δεν θα την πω βέβαια, την... αλλά είναι αλήθεια ότι έχω ένα μικρό χτύπαμα. Κατόπιν κάνει αποκαλύψει ο διάβολος. Εάν ο ιερεύς ο οποίο κάνει αυτό το έργο, το κοπιώδες και κοραστικό έργο, το οποίο πρέπει να το ζει και να το γίνει βίωμα για να το μπορέσει να αποδώσει και να ξεστρακίσει το διάβολο, το πνεύμα το ακάθαρτο, ε, Πρέπει να έχει καθόλου το βίο. Εάν δεν έχει καθόλου το βίο, ο διάβολος το επιτρέπει και ο αυτό. Κάνει αποκαλύψει και ξεσκεπάζει την όλη τη ζωή του ο Οπότε δεν τον συμφέρει, αν είναι λακιασμένο και ελευθερωμένο, να κάνει αυτό το έργο. Πόσοι εξορπιστέ υπάρχουν στην Ελλάδα, Εγώ ξεκίνησα μόνο. Και παραδόξως βλέπω ότι φύτω στην Εδώ και 35 χρόνια κάνω αυτό το έργο. Αούκνο σου, δεν καθόλου. Το αγαπώ το έργο αυτό. Δεν αποβλέπω σε χρήματα διότι είμαι άμυλο και ανασφάλιστο. Ήμνα με τον Νέο Μερογείο πρώτα, 15 συνεχή χρόνια, και διαλόγου καθαρός πίστεω προσαχώρησα στο πατω κατω Στην εκκλησία των πατέρων. Θα υπάρχουν δεκάδε άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και συζητάνε τέτοια πράγματα. Εδώ δεκάδε από... χιλιάδε. Ποιοι είναι όμω οι δαιμονισμένοι και ψήφοι, Ποιοι είναι οι δαιμονισμένοι. Οι δαιμονισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται υπό την επίρρευση του Σαντάνα. Το αυτό με την αντίδραση. Αντίδρα. Σαντίδρα. Ο διάβολο υπάρχει μέσα που το επιτρέπει αθώς, αυτό και εισέρχεται ο σατανας μέσα όταν δεν είμαστε εκείνοι που πρέπει να είναι αντι του Υιε Θεού. Αν δεν υπάρχει καθρότες βίο, υπάρχει ακολασία, υπάρχει βρωμιά, υπάρχει ανητικότηση, υπάρχει βίος έκλειτος, ε, τότε ο Θεός επιτρέπει και μένει μέσα. Υπάρχει και το άλλο, η άλλη πλευρά τη μαγείας, όπου υπάρχουν οι μάγοι, γιατί ο διάβολο, στους είναι αντιπολίτευση λεγόμοι. Λοιπόν, ο διάβολο σημαίνει διαβάλλον τον άνθρωπο. Η νόησή του είναι ευρία. Γνωρίζει παρελθόν, γνωρίζει παρόν και αμοιβρός στο μέλλον από κοινών αφορμών και αρχών του το δίνει ο άνθρωπος. Ο διάβολος είναι πολύ αδύναμος. Δυναμώνει από τις αδυναμίες του ανθρώπου. Όταν αδυναμεί ο άνθρωπος και δεν ζει κατά θεόν, οπλίζει τον διάβολος και με τα δικά μας τα ίδια όπλα μας πολεμάει. Τον ποβάστε την ώρα που θα την εντοπίζετε. Ποτέ. Ο διάβολος άνθρωπος. Το διάβολο όχι. Όπως παρακολουθήσατε, είδατε ας πούμε ότι το πνεύμα άρχισε να εκφράζεται άσχημα με φράσεις άσχημες, με βρώμιες λέξεις να στρέφεται εναντίον των Αγίων προσώπων, εναντίον της Παναγία του Χριστού, γιατί η Εκκλησία για αυτού είναι το κόκκινο πανί. Αυτοί οι δηλαδή, άνθρωποι είναι νορμάλ στην κανονική του ζωή, ενώ μόλι συνέρχονται, δεν θυμούνται τίποτα και επανέρχονται πάλι στην προτέρη του κατάσταση. Μόλι δηλαδή. έρχεται σε επαφή ο Πάσχο, τότε αρχίζει λοιπόν να αλλάζει. Ο άνθρωπο είναι εκτό εαυτού του, είναι χαμάλλοντο πλέον και δεν έχει ζωντανά.
1: Σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο βρήκα πάλι στο YouTube, γίνεται λόγο για μια κυρία ονόματι Μαρία, η οποία φέρεται να δαιμονίστηκε επειδή ο πατέρα τη τη είπε Άι στο διάολο όταν ήταν τριών ετών. Δεν γνωρίζω την προέλευση του βίντεο ούτε του κυρίου που μιλάει στην αρχή. Το βρήκα όμω αναρτημένο στο κανάλι Ερυθρέο στο YouTube, όπου βρήκα και το κομμάτι τη εκπομπή του Γιώργου Τράγκα.
2: Έχουμε τη μαρτυρία μια κοπέλας που ακούει το όνομα Μαρία, η οποία, την οποία μάλλον γνωρίζει η Μισή Ελλάδα, γιατί γυρίζει από Εκκλησία σε Εκκλησία. Μέσα της κατοικεί ο ίδιος σατανάς. Το λέει ίδια. Πώς έγινε αυτό. Όταν ήταν τριών χρόνων, ο πατέρας της την έστειλε στο διάλο Της είπε αυτό το χαριτωμένο εντός εισαγωγικών, άρχισε το διάλογο. Ας δούμε το βίντεο.
1: Εδώ θα ακούσατε τη Μαρία να μιλάει ξεκάθαρα, καθαρά, κανονικά και να έχει διάλογο με το δημοσιογράφο που βρίσκεται στο δωμάτιο.
2: Πόσα χρόνια Μαρία μου το φέρει
0: εγώ πλαστήμια του μπαπά μου. Πέρα είμαι 40. Από μια πλαστήμια του
4: πατέρου. Από
0: μια πλαστήμια του μπαπά μου μάλιστα. Ναι. Αλλά δοξάζω τον καλό Θεό που συνέχουμε εδώ Θεό. Και δεν είναι στην έχει άρρωστη. Τώρα ποιος το πιστεύει ότι εγώ είμαι άρρωστη. Και εκείνη την ώρα λύσει η Μαρία. Είναι αυτή. Αλλά αφού ο Θεός θα επιτρέπει, το επιτρέπει, χίλιες
4: του η δόξη.
0: Έτσι. Το σώμα βασαμιστεί την ψυχούλα μου να μην χάσω. Αυτή, αυτή η ψυχή. Δεν έχει εξουσία το δαιμόνιο και τι βασαμιστήρια μου κάνει. Πόσο μάλλον να με κερδίσει στην κόλωση, τι έχει να μου κάνει.
1: Και ξαφνικά η Μαρία αρχίζει να βρίζει, και όπως μπορεί να έχετε ήδη υποψιαστεί, να αντιδράσει την παρουσία του έτερου άντρα που υπάρχει στο δωμάτιο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι δημοσιογράφος ή ιερέας.
2: Τι ήρεμη, τι γαλλή είναι, αυτή η κοπέλα είναι
0: Κοίταξε υποκρισία,
1: γιατί σε λένε υποκριτή, ψεύτη πονηρό ακάθαρτο δεν
0: <κάς> σε έτσι ναι δεν σε ρεπουστίκε κάτσι κάτω δεν σε ρεπουστίκε κάτσι κάτω δεν σε ρεπουστίκε
2: κάτω <κάς> δεν στα χέρια <κάς> έτσι έτσι δεν <κάς> δεν άντεξες κάτω Ο τα χέρια τα σου. σου κάτω τα χέρια σου και τα μαλάκια μου αν σε πειράζουν έτσι δεν άντεξες πια να σου δέσει
0: τα χέρια η Παναγία Θεοτόχος
2: να σου δέσει τα χέρια η Παναγία έτσι. να δουν πως κάνει τον κόσμο που φτάνουν οι άνθρωποι Πού φτάνουν οι άνθρωποι τα λέω, με τα μάγια να το πει Στο του
0: Χριστού να το πει Στο του
2: Χριστού να το πει Στο όνομα του Χριστού να το πει
0: Πού <Στο όνομα> <να> τι θα σε σκίσω
2: Δεν έχει τη, γεράβα... τη δύναμη να μα πει Τώρα στα γεράτα
0: Τρελάθηκε ο Παναγιώτακη
4: Παναγιώτη δεν τρελάθηκε
0: τώρα στα γεράτα πλέβησε τη ζωή του
4: Έτσι. στα
0: τραγουδάκια και στη που είναι τα χρονάκια μου που σέβασα εγώ ο ίδιος το... Μωρέ!
1: Άρα, μέχρι εδώ βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον γύρω από του εξορχισμού, όπω αυτοί εκποιούνται από τι ταινίε του Χόλιγουτ, είναι πραγματικά τόσο έντονο που θα έπρεπε να προβληματίσει τότε. Αντιθέτω, σήμερα πανομοιότυπε τέτοιε σκηνέ, οι οποίε έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, θεωρήθηκαν ω σκηνοθετημένα, κακοπεγμένα έργα, των οποίων μάλιστα οι ηθήνοντε συνελήφθησαν. Διαβάζουμε στο έθνο.gr Εξορχισμοί στη Θεσσαλονίκη, κατέστρεψαν την οικογένειά μου. Νέε απίστευτε καταγγελίε για την Εκκλησία των Εθνών. Στο φω έρχονται νέε απίστευτε καταγγελίε πολιτών. Για του αυτοαποκαλούμενου εξορκιστέ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενό άνδρα που επισημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί κατέστρεψαν την οικογένειά του αφού η γυναίκα και τα παιδιά του συμμετείχαν στι τελετέ του και αυτό έγινε η αιτία του χωρισμού του. Αυτή η αίρεση κατέστρεψε την οικογένειά μου, προσηλίτησε τη σύζυγό μου, μπήκα στο σάτι οργάνωση και είδα τον εξορκισμό που τη κάνανε και για το γιο μου. Ήταν ο γιο μου και η μεγάλη μου κόρη, ανέφερε άνδρα στην τηλεόραση του Όπεν καταγγέλλοντα την Εκκλησία των Εθνών και του ψευτοεξορκιστέ στη Θεσσαλονίκη. Πώς, λοιπόν, από τη μία, οι ίδιοι πανομοιότυποι εξορκισμοί που συνέβαιναν το 90 και 95 θεωρούνταν από τους δημοσιογράφους της εποχής εφάμιλοι με το αριστούργημα, ο εξορκιστής, ενώ σήμερα θεωρούνται σκηνοθετικές κακοτεχνίες και ιερεί εξορκιστές αγύρτες. Μίλησα σήμερα με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νηγυρίας Αλέξανδρο, ο οποίος μου μίλησε για την Εκκλησία των Εθνών, η οποία ξεκίνησε από την ίδια την Ιγυρία. Το καλείς και τους ζητάω να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να μας συστηθεί.
4: Χαιρετίζω όλους από την Ιγυρία από το Λάγκο. τη μεγαλύτερη πόλη, το οικονομικό κέντρο της περιοχής, που είναι και η έδρα της Μητρόπολης Νιγηρίας, Μπενίμ Τόγκου και Νίγηρα. Ονομάζομαι Αλέξανδρος, είμαι κληρικός του Πατριαρχείου, μητροπολίτης στην περιοχή αυτή εδώ για 25 χρόνια και συνολικά 35 χρόνια, 34-35 κληρικός στην Αφρική. Εδώ στο χώρο αυτό, όπως και σε άλλα μέρη της Αφρικής, οι υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντα, θέλετε, η δουλειά δεν τελειώνει στα καθαρά θρησκευτικώς όπως τα θεωρούν πολύ καθήκοντα θρησκευτικά καθήκοντα αλλά μάλλον ε, στην εμφάνιση στην, ε, στο ξεδίπλωμά του, μέσα στην καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων επομένως αναμειγνιώμαστε σε όλα τα βρώμενα του τόπου και επηρεαζόμαστε από τα δρόμένα του τόπου και προσπαθούμε στον ελάχιστο βαθμό που μπορούμε βέβαια σε μια τέτοια περιοχή, να επηρεάσουμε κι εμεί μέσα από τι γνώμε των ανθρώπων, ίσω στο μέλλον τα δρόμενα αυτού του τόπου.
1: Σαφώ, του ζητάω και το σχόλιο για την υπερβολή των σατανισμένων στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των θεατρικών, αν μη τι άλλο, Ναι,
4: η Εκκλησία των Εθνών δημιουργήθηκε στην Ιγυρία από κάποιον προφήτη Τζόσουα, ο οποίο ήταν η Ιγυρεό, πέθανε πριν δυο 3 χρόνια, νομίζω, και νεαρή ηλικία, κάτω από 60 ο οποίος κατάφερε, δεν ξέρω με ποιους τρόπους να δημιουργήσει ένα τεράστιο ρεύμα και να αποκτήσει μια διεθνή παρουσία άνοιξε, να μου συγχωρεθεί η έκφραση υποκαταστήματα ή παραρτήματα, δεν θα έλεγα εκκλησίες Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι ότι είναι εκκλησίε σε διάφορα μέρη της του κόσμου. Εδώ ήλεγε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό Νιγηριανών με πολύ μεγάλες διασυνδέσεις και με τον πολιτικό χώρο και με οικονομικούς παράγοντες. Και αυτά τα φαινόμενα που συναντήσατε που πρόσφατα συμβούνται στη τη Θεσσαλονίκη τα διάβαζα. είναι κάτι το οποίο φυσικά εδώ στην Ιγυρία είναι πάρα πάρα πολύ συχνά και όχι μόνο από αυτή την εκκλησία και από διάφορες άλλες εκκλησίες σε εισαγωγικά ε, αφού η Ιγυρία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά την Αμερίκη σε κινήματα χαρισματικά τετικοστιανά ε, ανθεί πάρα πολύ αυτό το, αυτή η έκφραση χριστιανισμού, αυτή η μοντέρνα έκφραση χριστιανισμού και νομίζω ότι προσελκύει και πάρα πάρα πολύ κόσμο από τις ιστορικές εκκλησίες δηλαδή εγώ βλέπω ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά και στην Καθολική Εκκλησία και στην Αγγλικανική Εκκλησία στην, Προ... στην Ουθα... Λουθυρανική, στην, στην Καλβινική Εκκλησία ε, και εμείς έχουμε χάσει κάποιους ανθρώπους τα πεντηκοστιανά κινήματα γενικότερα και είναι πολύ σλιβερό γιατί εκεί κανείς βλέπει μέσα από αυτή την παρέλαση των θαυμάτων και ε, όλων αυτών των δρόμενων το πόσο, πόσο πραγματικά μπορεί να το Ευαγγείλιο εάν πέσει στα χέρια κατάλληλων ανθρώπων και αν εργαλειοποιηθεί πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχει ανθρώπου να ελέγχει συνείδησης και να δημιουργεί α, να δημιουργεί καταστάσει συμφωνούστη δημιουργεί και με τεράστια οικονομικά ωφέλη σε αυτού οι οποίοι το το ευαγγέλιο και με καλέ γνώσει, μάρκετινγκ και ψυχολογία παρουσιάζουν αυτό που παρουσιάζουν. Εδώ
1: τον διακόπτω και τον ρωτάω. Εσεί πιστεύετε ότι οι εξοπιστήμιο ήταν αληθινή ή μια κακοπεγμένη θεατρική παράσταση
4: να πιστεύω ότι όλα αυτά περισσότερα από αυτά τα πράγματα είναι στιγμένα, είναι σιγγέντες Επιπλέον θα πρέπει να πω κάτι το οποίο ίσω πολλοί από τους ακροατέ σα και πολλοί άνθρωποι έτσι, στο χώρο τον ευρωπαϊκό, τον μη αφρικανικό ή τον μη λατινοαμερικάνικο δεν μπορούν να το καταλάβουν να το δεχθούν αλλά θα σας πω ότι όλοι αυτοί, οι, οι λεγόμενοι πάστορες, επίσκοποι, ξέρω και εγώ και όποτε άλλοι τίτλο δίνουν στον εαυτό τους, ε, αναζητούν και χρησιμοποιούν δυνάμεις, ε, αν θέλετε, υπερφυσικές και άγνωστή ή επικίνδυνες προέλευση. Ε, εγώ θα σας θυμίσω ότι στην ε, Αφρική ανθίημα μαγεία. Σαφώς. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λατινική ε, Πάρα πολλοί από αυτούς εξασκούνται πνευματικά σε εισαγωγικά για πολύ μεγάλο διάστημα στις Ινδίες, σε διάφορους μπουρού κτλ. Νομίζω ότι αποκτούν κάποιες τεχνικές να αυθυποβάλουν ανθρώπους, να επηρεάζουν την σκέψη τους κτλ. τα λοιπά και ε, φαντάζομαι ότι αναλογικά ε, όχι φαντάζομαι είναι βέβαιος ότι έτσι λειτουργούν και τα πράγματα στην, και στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου οι συγκεκριμένοι ή άλλοι παρόμοιοι δραστηριοποιούνται ε, είναι όμως μεγάλο κεφάλαιο αυτό να το συζητήσουμε διότι προσφέρουν έναν πολύ εύκολο χριστιανισμό ξέρετε χωρίς κανένα, καμιά προσπάθεια χωρίς ε, κανέναν αυτοέλεγχο χωρίς απολύτω τίποτα ε, το να δηλώσεις ότι πιστεύεις στο Χριστό σε έχει σώσει ήδη Επομένως είναι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις και να σε, να σε στηρίξει ο Κύριος όπως στήριξε αυτού, τους θεωρητου, λεγόμενους πάστορες και τους βοήθησε να είναι να έχουν καλή υγεία και πάρα πολλά χρήματα πρέπει και εσύ να δώσεις τον εαυτό σου και επομένως να προσφέρεις και εσύ στην εκκλησία ή σε αυτό το ίδρυμα σε αυτόν τον οργανισμό και έτσι συγκεντρώνουν τεράστια, τεράστια κεφάλαια Αλλά ακουμπάνε εδώ είναι όμω το θέμα, κουμπάνε σε δύο μεγάλες ανάγκες ανθρώπινες νομίζω. Η πρώτη είναι η ανάγκη για ένα καλύτερο τρόπο ζωής, για χρήματα για μια κάποια άνεση και ας γυρίσουμε λίγο το κεφάλι μας, τα μάτια μας δεξιά και αριστερά, είτε η Ελλάδα ήταν αλλού, σε άλλα μέρη περισσότερο να δούμε τα μεγάλα ποσοστά ανέχεια και φτώχειας των ανθρώπων. Και το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλοί δεν μπορούν να, συν, να ε, 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 έρθουν σε, ε, ε, πώς να το πω, να συνειδητοποιήσουν ε, το, ε, ε, το γεγονός ότι υπάρχει φαρτότητα, υπάρχει θνητότητα, ε, ότι ένας οργανισμός
1: θύμει, ασθενή υποφέρει. Εδώ μου κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο για την προσωπική μας ευθύνη απέναντι σε τέτοιου είδους γεγονότα.
4: Ειλικρινά δεν ξέρω αν είναι αλλά ότι υπάρχει μια ιστερία μεγάλη έχει καλλιεργηθεί μια ιστερία αυτό είμαι βέβαιος γι' αυτό παντού μια ιστερία ανάμεσα στους, θεωρο, στους θεωρο, αποκαλούμενους χριστιανού να αναφέρονται περισσότερο στο δαίμονα παρά στο πόδι αναφέρονται στο Χριστό.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, ότι φαίνεται δηλαδή να τους ενδιαφέρει περισσότερο η αναφορά στο κακό παρά στο κακό, στο καλό.
4: καλό. Δηλαδή, όταν όταν μιλάμε τώρα, μιλάμε πάντοτε για ανθρώπου οποίοι έχουν κάποια πίστη. Γιατί είναι και οι άλλοι συνάνθρωποι μα δίπλα μα, απέναντί μα, στο χώρο μα, στο δημόσιο χώρο που όλοι γινούμαστε, οι οποίοι είναι τελείω αδιάφοροι και τα απορρίπτουν. Επομένω, αυτό που λέω αναφέρομαι στου ανθρώπου οι οποίοι δηλώνουν χριστιανοί. Δεν μπορεί να δηλώνει χριστιανό και να μην έχει ελπίδα ή να να ζει μέσα από ένα φόβο που πιθανά κάποιοι να σου περνάνε για διάφορου λόγου. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα στην ιστορία πάρα πάρα πολλά ότι, και η εκκλησία έχει παίξει έναν άσχημο ρόλο με τις πολλές φορές με τις υπερβολές για τις να καλλιεργήσει φοβίες και, να, και απορρίψεις τους ανθρώπους, αλλά αυτό δεν είναι το γνήσιο Ευαγγέλη της αλήθειας, της χαράς της απελευθέρωσης από διάφορα δεσμά μιας άλλη θεώρηση του
1: του τι σημαίνει ζωή. Τέλος, κλείνει τονίζοντας. Θα ήθελα να
4: να απευθυνθώ αν μπορώ να πω παρόλο ότι πρόκειται για διαφορετικό εκκλησιαστικό χώρο διαφορετική δικαιωτικό εκκλησιαστικό χώρο και να νομιμοποιούμε. Θα ήθελα να πω σε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι προβληματίζονται πιθανά και χαϊδεύονται τα πιάτους από τέτοιες καταστάσεις ε, ε, να, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε κάποια πράγματα ε, να έχουμε λίγο περισσότερη πίστη ε, να μπορέσουμε να διακρίνουμε τέτοιου είδους φαινόμενα και κακές στην Ορθόδοξη Εκκλήσιμη γιατί τα έχουμε και εδώ και να μην κρυφτούμε ναι, έχουμε παρόμοιες καταστάσεις και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ επιφυλακτικοί με όλη αυτή τη φιλολογία των γερόντων, των πνευματικών γουρούς και τα λοιπά. Ε, να ακολουθούμε λίγο περισσότερο με το Ευαγγέλιο και την πραγματική του ερμηνεία. Να πάψουμε να φοβόμαστε, να έχουμε ελπίδα, να κοιμηθούμε ότι ο Χριστός και η Ανάσταση σημαίνει χαρά σημαίνει βεβαιότητα για άλλε καταστάσεις, ότι μέσα από το φως, ας πούμε και του Ευαγγελίου αλλά και της Ανάστασης κυρίως και του Χριστού πολλά τα πράγματα, τα πράγματα παίρνουν ένα διαφορετικό νόημα ε, και, και νομίζω ότι σιγά σιγά και κυρίως να μην, μην παραδιδόμαστε, μην παραδιδόμαστε σε, ε, ε, μην αφήνουμε τους εαυτούς μας να γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση από τον οποιοδήποτε Είτε λέγεται Κοινωνία των Αθηνών, είτε λέγεται
1: Πατήρ Τάδε, είτε λέγεται Επίσκοπο Τάδε, είτε οτιδήποτε. Όχι. Σε... Πρέπει να έχουμε να αποκτούμε λίγο κριτήρια. Σαφώ δεν θα μπορούσα να μην τηλεφωνήσω στον καθηγητή μου, Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ώστε να με βοηθήσει να χαρτογραφήσω λίγο καλύτερα ένα θέμα σαν αυτό. Τον καλησπέριζω και του ζητάω να συστηθεί.
5: Ονομάζομαι Παναγιώτη Ανδριόπουλος, είμαι θεολόγος εκπαιδευτικό, είμαι μπλόγγερ, συστηματικό από το 2008, οπότε έχω μία ενεργή παρουσία και διατύπωση άποψης δημόσια τουλάχιστον σε δύο ιστότοπους, την ιδιωτική οδό μου και το φως φανάριου και ταυτόχρονα είμαι και μουσικός, ασχολούμαι με παραγωγές λόγου και και κατά κύριο λόγο και βέβαια, πάντοτε, τα θέματα της επικαιρότητα κυρίως τα θεολογικά και τα πολιτιστικά, ε, με απασχολούν ιδιαίτερα και είναι στις πρώτες ε, προτεραιότητές μου.
1: Τι σας έρχεται άραγε στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη εξορκισμός, στον ρωτάω.
5: Υπάρχει αυτή η ταινία η οποία είναι πια κλασική και η οποία νομίζω αυτή η ταινία αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για το φαινόμενο του εξορκισμού Και βέβαια μετά το γεγονό ότι για μένα που είμαι και θεολόγο και μελετώ τα κείμενα, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα κείμενα τη Εκκλησία που είναι η ευχία του Μεγάλου Βασιλείου για του εξορκισμού. Και του οποίου εξορκισμού του Μεγάλου Βασιλείου υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν και οι ιερεί όταν έχουν απέναντί του ανθρώπου οι οποίοι ζητάνε εξορκισμό. Τώρα το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και για την Εκκλησία και επειδή κάποια στιγμή εμφανίστηκαν πολλοί ιερεί υποτίθεται η ειδική στον εξορκισμό, η Εκκλησία έβαλε ένα φρένο βγάζοντα μία κύκλιο λέγοντας ότι ε, αυτά πρέπει να γίνονται με διάκριση, πρέπει να γίνονται με σύνεση και δεν πρέπει να γίνονται κατόπιν απαιτήσιος των ενδιαφερωμένων αλλά συνεκτιμίσιος πολλών παραγόντων. Δηλαδή, εγώ έχω ένα πρόβλημα είτε υγείας είτε ε, κάποια διαταραχής ας πούμε ψυχικής και πάω στον παπά και του λέω διάβασέ μου εξορκισμούς. Εκείνο δεν πρέπει αυτομάτω να πει: Σου διαβάζει του εξοικισμού, αλλά πρέπει να συζητήσει μαζί σου, να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι και αν όντω χρειάζεται αυτό. Διότι στην πραγματικότητα μπορεί να μην χρειάζεται, όπω συμβαίνει πολλέ φορέ. Δεν είμαστε στην εποχή του Χριστού και των Αποστόλων, όπου ήταν πολύ διαδεδομένο το φαινόμενο των δαιμονισμένο. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ περιορισμένο έω εξαφανισμένο στι μέρε μα. Ο δαιμονισμένος με τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου δεν υπάρχει πια. Ο νέος εκείνος ο οποίος αφρίζει και σπαράζει και έχει μία δύναμη σούπερμαν και σπάει τις αλυσίδες και μένει στα μνήματα και κάνει ας πούμε απίθανα ακραία πράγματα. Αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει στις μέρες μας με αυτή την ένταση. Άρα λοιπόν, ε, μιλάμε πιο πολύ για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ε, άλλες διαταραχές, κυρίως ψυχικές. Ε, επειδή ο άνθρωπος είναι και ψυχοσωματικό, ό,τι γίνεται στο σώμα και στην ψυχή και, και το ανάποδο. Ε, άρα λοιπόν, οι εξορκισμοί, διαβάζονται με πολλή διάκριση από την Εκκλησία και αφορούν όχι ένα πράγμα, αλλά πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να έχει ο άνθρωπος ταυτόχρονα. Πρώτα πρώτα, να πούμε το εξής. Σύμφωνα με τη δασκαλία της Εκκλησίας, ο άνθρωπος διακατέγεται από τα δαιμόνια που είναι τα πάθη του. Δηλαδή η δαιμόνια είναι τα πάθη. Και κυρίω. Τα τρία μεγάλα που λέμε, δηλαδή η φιλιδονία, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία. Από εκεί εκπορεύονται όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, λέμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι καταγόγιο δαιμόνων έννοια να είναι κυριευμένος από αυτά τα πάθη και τα οποία φυσικά τον οδηγούν και σε όλα αυτά τα έρκη που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή στις γυναικοκτονίες, στους βιασμούς. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα λέγαμε ότι είναι ιονίδεμονισμένος ή υπό την έννοια ότι είναι κατεχόμενος από το πάθος του, δεν μπορεί να απελευθερωθεί έτσι, δεν έχει κάνει και καμία προσπάθεια ενδεχομένω. και όλο αυτό το πράγμα οδηγεί ας στην, ε, στην ακραία κατάσταση που είναι και να δίνουν κάποιου άλλου ανθρώπου.
1: Με την έννοια του δαιμονισμένου, όπως αυτή εκπείται από τις ταινίες που βλέπουμε στο Hollywood, τι είχετε να πείτε.
5: Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε σήμερα στη σύγχρονη εποχή. Στις ευχές του μεγάλου Βασιλείου, έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Περιγράφει αυτό το πνεύμα το δαιμονικό. Δηλαδή, και εδώ είναι ενδιαφέρον, η περιγραφή, πνεύμα ακάθαρτον, καταχθόνιον, δυσοδιακόν, επιθυμητικών, φιλόχρυσον, φιλάργυρον. Δηλαδή, σου λέει ότι η φιλαργυρία είναι δαιμονική επίρρεια, γιατί μπορεί να φτάσει στον άνθρωπο στι ακρότητες. Ε, διαβάζουμε α πούμε ότι ένα, ένα νέο παιδί σκοτώνει σήμερα τη γιαγιά του για να της πάρει 200 ευρώ. Συγγνωνιστικό να το σκεφτεί κανείς. Άρα για τα χρήματα και μάλιστα για ένα μικρό ποσό φτάνει και στο φόνο ας πούμε ένα νέο άνθρωπος. Που σημαίνει ότι μέσα του κυριαρχείται δυστυχώς από ένα πνεύμα αυτό της φιλαργυρίας ή της ε, φιλιδονίας σε άλλη περίπτωση. Λοιπόν, λέει εδώ, αυτό είναι το ενδιαφέρον, σκοτεινών, άμορφων, ανεδές η ανέδεια, με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, και λέει, νέο Θεός απένασον από του δούλου Σου πάσα μεν του διαβόλου την οποία, ενέργεια του διαβόλου, εμείς την επιτρέπουμε να, να εισέλθει διότι, σύμφωνα με την Εκκλησία, ο άνθρωπος είναι ον αυτεξούσιο δηλαδή, διαχειρίζει την ελευθερία Του και άλλα, μπορεί να αρνηθεί και το Θεό αλλά εφόσον αρνείται το Θεό, μπορεί να οικειοποιηθεί το διάβολο. Έτσι. Άρα λοιπόν πάσα με του διαβόλου, πάσα μαγείαν, ιδωλολατρείαν, αστρομαντίαν, αστρολογίαν, νεκρομαντίαν, αρνεοσκοπίαν, ιδιπάθιαν, φιλαργυρίαν, μέθην, πορνίαν, μιχίαν <Κι> τα περιγράφει όλα, ασέλγιαν, οργήν, φιλονικίαν, ακαταστασίαν και πάσαν υπόνοιαν. Πονήρα.
1: Άρα τον διακόπτω και τονίζω πω με βάση την ευχή του εξορκισμού του Μεγάλου Βασιλείου όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή κατέχονται από δαίμονες και μου απαντάει.
5: Αυτέ οι ευχές είναι οι ευχές των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου. Mm. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα πλέγμα, δεν είναι ένα πράγμα ή δύο ε, ονομαστικά δαιμόνια που είναι μέσα σου α πούμε. Εάν ακούσει κανεί. Ε, εκ των υστέρων, ε, αυτούς που διαπράττουν εγκλήματα, λέει, δεν κατάλαβα πως το έκανα. Γιατί ακριβώ ήταν κυριευμένος τη στιγμή. Ε, δεν το συνειδητοποίησα, μετανιώνω. Ε, δηλαδή, από αυτή την παρόρμηση, υπάρχει μια παρόρμηση η οποία είναι ε, φωνική. Η φωνική, αυτή την παρόρμηση. Ε, λοιπόν, Φίλε μου, με ενέλεξε τι λέω. Λέω ότι ο άνθρωπο ίσω πρέπει να ζει για να τη αυτό το κλικ που μπορεί να γίνει στη ζωή του κάποια στιγμή. Δηλαδή, που μπορεί να τον ορθεί στα άκρα. Και πρέπει να είναι έτοιμο για να μην φτάσει στα άκρα εκείνη τη στιγμή. στιγμή. Να μην είναι κυριευμένο από, από το όποιο πονηρό πνεύμα και ακάθαρτο κτλ. και οφηθεί, α πούμε, σε καταστάσει που μετά δεν μπορεί να μαζέψει με τίποτα.
1: Σαφώ, κάνουμε και μια μικρή αναφορά για τι σκηνέ που μα έχει πυροδοτήσει στο Hollywood. Όπω να κατεβαίνουν με ανάποδα τα τραπεζάκια της σκάλες τον εξορκιστή, να γυρνάει το κεφάλι 360 μοίρες και άλλες τέτοιες.
5: Υπάρχουν τέτοιε περιγραφές στο Ευαγγέλιο για δαιμονισμένους, αλλά όχι βέβαια τέτοιου κινηματογραφικού τύπου εξάρσει. Όμως, τι γίνεται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που και ο λαός παλιά έλεγε. Ε, πολλές φορές ένας δαιμονισμένος, ένας άνθρωπος σε μια κατάσταση ε, κρίσης και έξαρσης, ήταν διότι τον είχε καταραστεί. Δηλαδή ήτανε θύμα μιας κατάρας κάποιου άλλου, Γι αυτό λέμε ότι δεν από τον άλλον άνθρωπο. Και επίσης, ε, όταν λέμε, άσχι τι κάνεις, στέλνεις τον άνω στον διάβολο, αυτό Εάν το πει κανεί με τη δύναμη τη ψυχή του μπορεί και η δύναμη ας πούμε του διαβόλου να επενεργήσει στον άλλον άνθρωπο. Βεβαίω, να είναι επειδή. Διότι πώ λέμε είσαι ανοιχτό στο καλό, είσαι ανοιχτό και στο κακό. Έτσι, αν λοιπόν είσαι ανοιχτό στο κακό, τότε μια τέτοια ενέργεια μπορεί να ε, μορφοποιηθεί και να σωματοποιηθεί μέσα σου.
1: Άρα το ίδιο το Ευαγγέλιο μιλάει για το διάβολο. Και με ποιον τρόπο ο κύριο Αντρόπουλο, αξιολογή τη ταινία του χόλιου.
5: Ε, Συγγνώμη, να πούμε το εξή. Η φράση που λέει Μπήκε ε, ο διάβολο μέσα σου, το έχουμε ακούσει έτσι. Μπήκε ο διάβολο μέσα του. Είναι μια φράση η οποία προέρχεται από το Ευαγγέλιο και την οποία τη λέει ο Ευαγγελιστή για τον Ιούδα. Τι λέει για τον Ιούδα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Τον προδότη δηλαδή. Λέει ότι η σύλθεν ο Σατανά ισιούδα τον Ισκαριώτη.
1: Για
5: να... ο διάβολο μέσα του. Ακριβώ αυτό λέει. Η ο σατανάς
1: Για να δικαιολογήσει που πούλησε το χρησμό που τόνισε
5: Όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί, αλλά κυρίω η προδοσία του διδασκάλου. Αυτό δεν αμερεί τη δική του ευθύνη ότι μπήκε ο διάβολος μέσα του, εκείνος Έδωσε χώρο στον διάβολο. Πέρα από τα υπόλοιπα, απέρα από το αν πιστεύει ή δεν πιστεύει κανεί, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο αγκαλιάζει όλε τι πτυχέ τη ζωή του ανθρώπου, είτε ε, το καταλαβαίνει κανεί, είτε το καταλαβαίνει λιγότερο.
1: Εδώ τον ρωτάω εάν έχει ακούσει ή αν έχει γνωρίσει κάποιο δαιμονισμένο. Έχει έρθει σε επαφή με κάποιο περιστατικό,
5: άραγε. Βεβαίω. Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου. Είχαμε μία περίπτωση γυναίκα στην Πάτσα, όταν ήμουν που τη λέγανε Η Μαρία Η Δαιμονισμένη. Ήταν μία. Ε, γυναίκα η οποία ζούσε σαν καλόγρια, ντυμένη πάντα με μαύρα και μαντίλι, αλλά δεν ήταν καλόγρια, ζούσε στον κόσμο και τι γινόταν στην περίπτωση τη πού φέρνω τον αδαιμονισμό της, εδώ είναι το ενδιαφέρον, μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, την ώρα που ο ιερέας έβγαζε τα Άγια, αυτή άρχισε να χτυπιέται, και να λέει με κες, με κες και με ταράζεις, φύγε από μπροστά μου και ή μπορούσε να πει, λέει μερικά πράγματα για κάποιους ανθρώπους που ήταν γύρω και να τους αποκαλύψει, γιατί υπάρχει αυτή η πλευρά. Ο δαιμονισμένος λέγεται ότι έχει ένα, μια έκτακτη κατάσταση που μπορεί να αποκαλύψει στον διπλανό του τις αμαρτίες του. Yeah. Ο άλλου, αυτή η περίπτωση της μέρας της δαιμονισμένης υπήρχε την εποχή εκείνη ε, πραγματικά είχαν, είχαν εκδηλωθεί κάποια τέτοια φαινόμενα. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβαινε. Υπήρχε μία εξήγηση αυτή. Η εξήγηση τι, ότι το δαιμόνιο φλετί μπροστά στον Χριστό, όχι γενικώς και αορίστως. Δηλαδή ότι ο δαίμονας, επειδή είναι ο κακός ας πούμε, ο μόνος τον είναι ο Χριστός, Άρα, μόνο μπροστά του εκδηλώνεται. Και, και μετά αυτό το πράγμα, μετά από. έτσι. καταλάγιαζε και έπεσε, έπεσε νεκρή, σαν ανέστητη. Να πούμε ότι στο Ευαγγέλιο, στην περιγραφή του δαιμονισμένου νέου, ο πατέρας λέει στον Χριστό, ότι κύριε, πήγα το γιο μου στου μαθητέ σου και αυτοί δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο. Γιατί δεν ήταν ο Όχι, γιατί. Ε, δεν μπορέσαν να βγάλουν το δαιμόνιο και μετά οι μαθητές του λένε γιατί κύριε Κύριοι εμείς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό, εκείνος το έβγαλε ο Χριστός έτσι, αλλά ο Χριστός είχε δώσει στους μαθητές του την εξουσία, όπως λέει το πατίνε πάνω οφιόν και σκορπίων και αεπιπάσαν τη δύναμη του εχθρού, δηλαδή πραγματικά να θεραπεύουν και τους δαιμονισμένους, έτσι. Άρα υπήρξε περίπτωση που ε, οι Απόστολοι φάνηκαν, ας πούμε, λίγο, ε, ε, ναι, ακριβώς. Ε, θέλω να πω, λοιπόν, τι σημαίνει εδώ ε, για την Εκκλησία. Ο Χριστός είναι αυτός που μας λειτρώνει από κάθε δαίμονα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ε, η δυνατή πίστη, η οποία, η δυνατή πίστη, είναι αυτή που ακυρώνει ε, το δαιμόνιο.
1: Η Εκκλησία, άρα για το δαιμονισμένο που μιλάει ανάποδα, Ξέρει στα τέσσερα και γενικά είναι εξωπραγματικός. Δεν το
5: έχουμε αυτό, δεν το βλέπουμε σήμερα. Το βλέπουμε στην ταινία αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο τόσο αντιληπτό. Η Αγία Μαρίνα, η Αγία Μεγαλομάρτης Μαρίνα που που είναι και δημοφιλής Αγία, εικονίζεται με το να έχει πιάσει έναν μαύρο δαίμονα από τα κέρατα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έτσι, η ίδια είναι ολοφώτυνη έτσι ως Αγία και στα πόδια της είναι ο, ένας μαύρο δαίμονας τον οποίον τον ε, κρατάει πραγματικά, δηλαδή τον έχει τυθασέψει. Έτσι, άποψη της εκκλησίας, μία θεώρηση εκκλησιαστική ότι ο κάθε χριστιανός μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή να τυθασέψει τους δαίμονες του. Να πούμε και κάτι άλλο. Δαιμονισμός, εξορκισμός, πολλές φορές ε, συνδέονται Δυστυχώς, λιγότερο περισσότερο με τη μαγεία, με τη βασκανία. Η εκκλησία αποδέχεται αυτό που λέμε το μάτιασμα, υπάρχει ειδική ευχή για τη βασκανία, αλλά δεν αποδέχεται το λαϊκό αυτό στυλ το οποίο α, ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να κάνεις αυτό κτλ. Ε, κυκλοφορούν άπειρα πράγματα και με το διαδίκτυο τώρα, κυκλοφορούν απίθανα πράγματα. Σου λέει, ε, πες αυτή την ευχή 99 φορέ για να γλιτώσει από το δαίμονα.
1: Εδώ τον ρωτάω εάν οι τελετές του εξοργισμού απαντώνται ακόμα στην Εκκλησία μας.
5: Για την Εκκλησία, αυτά είναι τελετές. Τελετές, δηλαδή, είναι μια διαδικασία, μια ιεροτελεστία, να το πούμε έτσι. Γιατί η Εκκλησία έχει και αυτή μια ιεροτελεστία στα πράγματα, πώς γίνεται αυτό, έτσι. Όμως, στο Hollywood, αυτό παίρνει τη διάσταση τη υπερβολής, εντάξει, και τη διάσταση της, ε, πώς θα το πούμε, ε, μιας κατάστασης. Στην εκκλησία δεν υπάρχει αυτό. Στην εκκλησία όλα γίνονται με μία ιεροτελεστία, αλλά χωρίς βερπαλισμούς, χωρίς υπερβολές και με προϋπόθεση υποτίθεται τη μετάνοια του ανθρώπου. Τη μετάνοια. Αλλά αν δεν υπάρχει μετάνοια δεν, δεν, δεν στέκεται τίποτα.
1: Τέλος, τον ρωτάω εάν υπάρχει περίπτωση στις μέρες μας να δούμε εικόνες οι οποίες να προσυδειάζουν σε τελετές εξορκισμού.
5: Έτσι, αυτό είναι το σενάριο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να συμβούν στην πραγματικότητα, ε, ειδικά στις μέρες μας. Ε, από εκεί και πέρα, ε, όταν ο άνθρωπος καταλαμβάνεται κατάληψη, έτσι, όταν καταλαμβάνεται από ένα ε, πονηρό πνεύμα, αυτό πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει διάφορες ταραχές και διαταραχές. Για την Εκκλησία Μενελέ, το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι τα τρία γράμματα, το εγώ, δηλαδή ο εγωισμός. Από τα τρία γράμματα αυτά εξακτινώνται όλα τα υπόλοιπα. Πού είναι, ο φθόνο η ζήλια, γιατί, γιατί φθονείς, γιατί είσαι εγωιστής, γιατί σκοτώνεις, γιατί σε εγωιστής, γιατί κλέβεις, γιατί ε, πορνεύεις, γιατί μηχεύεις. Έτσι, όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώ γιατί θέλεις μια επιβεβαίωση του εγώ σου, με τον α ή β τρόπο. Λοιπόν, όταν αυτό ο ναρκισισμός φτάνει πλέον, και σε ένα, γιατί όλοι οι άνθρωποι είσαι εγωιστές και εγώ είστε, ο εγωσιμός δεν φεύγει μέχρι να πεθάνει. Όταν όμω ο ναρκισισμός γίνεται πλέον μια εξαισθητημένη διαταραχή, αυτό που και οι ψυχολόγοι είναι σήμερα ναρκεσιστική διαταραχή, τότε όλα μπορεί να συμβούν. Έτσι, όλα δηλαδή χωράνε πια και μπορεί να συμβούν ψυχοπαθολογικέ ψυχοπαθολογικές τι τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξεις. Και η, μην ξεχνάμε υπάρχει η αυθυποβολή. Εγώ το βλέπω και στα θάβηματα που καταστάλαμε στο διαδίκτυο. Είναι σαφές ότι αυτή Αυτοί με έναν τρόπο, νομίζοντα ότι κάτι του συμβαίνει, αλλά δεν του συμβαίνει στην πραγματικότητα τίποτα. Και μετά, να τελειώνει αυτή η διαδικασία του live θαύματο, βλέπουν ότι ήταν εκεί που είσαστε. Λοιπόν, άρα άρα όλα αυτά θέλουν πολύ μεγάλο έλεγχο και, όπω λέει και ένα σύγγραμμα τη Εκκλησία, έλεγχο και ανατροπή τη ψευδονίου γνώσεω. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και να ζητούν κάθε το πραγμάτον αλήθεια.
1: Για κλείσιμο, ο κύριος Ανδριόπουλος επέλεξε να μνημονεύσει ένα από τα πιο αγαπημένα μου μυθιστορήματα.
5: Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο οι ακροατέ μας για να πάρουμε μια γεύση, τον όσον είπα, πιο απτή. Ε, θα ήταν καλό να διαβάσουν ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, δηλαδή δαιμονισμένη του Φιοντόρ (Καιδελίου) Μιχαήλωβιτς Ντοστογεύσικη, έτσι ονομάζεται, (Καιδελίου) οι μολυσμένη. εντάξει. Το οποίο έχει γίνει μάλιστα και πολλές φορές θεατρικό έργο ε, και έχει απασχολήσει όλη την παγκόσμια λογοτεχνία. Λοιπόν, τη βασική πλοκή για τους δαιμονισμένους, ο Ντοσογεύσκι την εμπνεύστηκε από ένα εντυπωσιακό δημοσίευμα στις εφημερίδες σχετικά με τη δολοφονία ενός φοιτητή στη Μόσχα από επαναστάτες φοιτητέ του που υποπτεύονταν ότι θα τους πρόδιδε. Τον δολοφόλησαν διότι υποπτεύονταν ότι μέσα από μια έντονη πλοκή, λοιπόν, γεμάτη δραματικά επεισόδια, οι συνομότες επαναστάτες σατυρίζονται ως ανόητοι και ελεηνοί άνθρωποι. Στο έργο κυριαρχεί η μορφή του ενιγματικού Σταυρόγκυν, η δύναμη της προσωπικότητας του οποίου μαγνητίζει και επηρεάζει όλους τους άλλους συνομότες. Και σε αυτό το έργο το Περσογεύσκι, εκφράζει τι σηματικές φιλοσοφικές, κοινωνικές και ηθικές αντιλήξεις του. Άρα επειδή με επιτυχία κάνει και τα εγκλήματα που συγκλώνησαν βλέπουμε εδώ πέρα πως συνδέεται ένα έγκλημα με ένα ε, τεράστιο μυθιστόρημα του Τωσογεύσκη που ακριβώς το ονομάζει δαιμονισμένη για να δώσει την ένταση αυτού του πράγματος, έτσι, δηλαδή των ανθρωπίνων σχέσεων που είναι τόσο πια πεδίπλοκες ώστε νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέει ο Ελίτης πολύ απλά Φέρτε μου το Θεό να συνεννοηθώ αμέσω με του ανθρώπου είναι το δύσκολο.
1: Μέσα στο συμπαντικό χάο συγκρούονται, συντρίβονται και αρμονίζονται σαν ήλιοι οι ψυχιαστό δαιμονισμένοι. Σε αυτό το έργο, ο Ντοστογεύσκη μα περιγράφει ή για να κυριολεκτούμε, ζει με το γνώριμο πυρετικό τρόπο του, την ίδια την ακίνητη και ταραγμένη ζωή του, ζει τι ιδέε και τι αντιλήψει του για το Θεό και τον κόσμο, για την κοινωνία και του λαού, για την επικράτουσα τάξη των πραγμάτων και την επανάσταση. Οι δαιμονισμένοι. Είναι το πύριο νευρολόγιο τη ψυχή τη Οικουμένη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλεί. Εκτέλεση Παραγωγή Gray Studios Athens